0: Jacopo. Ciao Andrea. Allora sai che io non so le parole bene per per descriverti perché ho visto su internet che fai un sacco di iniziative, hai scritto un libro, fai professore alla Bocconi e quindi nell'immaginario comune la cosa più facile che ho trovato per descriverti con le persone che mi hanno chiesto ma chi intervisti ancora, eh, quali sono le prossime interviste è stato eh, intervisto un professore della Bocconi (ride) e la risposta di tutti indovina qual è stata? Uh, mi... è stata questa è stata quindi tu hai un modo migliore per presentarti di come ti ho presentato io
1: Sì, sono Jacopo Perfetti ok perfetto <ride> no scusa no, <ride> questo una... no nel senso che io penso che oggi sia molto eh, difficile etichettare le persone lo sarà sempre di più questo nel bene o nel male questo crea confusione però dall'altra parte spinge le persone a crearsi una propria identità una propria identità che va più sul, sul nome quindi non sei più quello che fai ma sei quello che sei e questo ha sempre contraddistinto le persone più creative e interessanti che io abbia conosciuto anche io lo sia il medesimo però mh, parla- io ho eh, intervisto anche io molto spesso persone che sono inventate il lavoro e tutte cadono in, questa, in questo problema no? ma tu cosa fai chi sei e, e per esempio una volta avevo intervistato Luca Barcellona eh, che è questo anche il calligrafo però fa anche rapper è, un, è una persona creativa esplosiva molto anche un, un grande professionista che è riuscito a costruirsi una sua professione che va oltre le etichette io diciamo che questa etichetta la cerco da quando ho 18 anni Perché comunque è comodo Nel senso che non ti, non ti nascondo Che è imbarazzante tutte le volte Che sono all'inaugurazione di una mostra Che io poi curo anche mostre eh, O a una cena che tutti iniziano Cosa fai? L'avvocato? Sì. Cosa fai il, Pure co... con la mamma, la nonna non Esatto, so, no? ma cosa fai tu? Eh, io cosa faccio? No? Partiamo dal presupposto Ed è questo uno dei motivi per cui ho scelto Di fare anche il professore della Bocconi Perché così me la cavo semplice no? Quando uno vedo che negli occhi c'è un po' di confusione Dico e poi insegno in, in Bocconi cioè, Ah sei un professore? storia della Bocconi, faccio sì sono, insegno insegno in Bocconi, che è la cosa più semplice da, da spiegare, quindi sì, quando ho vero, tempo spiego tutto, quando invece non ho tempo dico guarda insegno in Bocconi allora,
0: io in realtà non ti ho conosciuto in Bocconi perché è proprio lontano da me farla Bocconi, ma per il tuo libro perché è girato qua in co-working, nel senso che me l'ha dato un mio caro amico, mi fa oh leggitelo perché <ride> questo libro qua è bello noi, noi ce li passiamo i libri che leggiamo no? solitamente però sono tutti Americani, nel senso che trovare dei libri italiani che siano veramente originali nel settore business, dico e non a quello romanzo, è molto difficile. E questo libro invece ci ha colpito tutti, e si vede da. Da gli appunti tutte le cose che abbiamo preso perché queste non le ho preparate per le interviste proprio ah. così originalmente esatto. è, stato, è stato consumato a bosta così no? sì. e io leggo un attimo il retro di copertina perché dice delle frasi che tutti abbiamo sentito che è, saremo tutti licenziati non trovo lavoro non avrò mai più un contratto a tempo indeterminato centinaia di curriculum e zero risposte ecco questa l'ho detta anch'io okay. centinaia di curriculum e zero risposte l'ho detta appena sono arrivato a Milano anch'io preso, scaricato giù tutte le mail, case di produzione, agenzie, inviato zero risposte e secondo te questo approccio qua deriva che cosa? dalla scuola che non insegna effettivamente a inventarsi il lavoro
1: dalle università? No,. Guarda, la mia, eh, io ho questa newsletter settimanale di cui parlavamo anche prima dove ogni venerdì affronto un tema su come inventarsi il lavoro, perché appunto il titolo del libro è Inventati il lavoro e parla di quello, non, non ci gira molto attorno. Eh, c'è secondo me un fattore culturale eh, di noi italiani, ma anche legato alla religione, eh? e faccio un, rap- mh, un parallelo fra la religione protestante e invece quella, quella cattolica. Nella religione protestante, se tu pensi a Ricottavo, Ricottavo cosa ha fatto? Voleva sposarsi. <coughs> Il Papa non gli ha dato la, la possibilità di divorziare e quindi cosa ha fatto? Ha fatto lo scisma, si è, si è slegato dalla Chiesa Vaticana e ha dato inizio alla, alla Chiesa Anglicana, lo scisma, scisma anglicano. E questo è esattamente il um, modo di vivere il lavoro, ma anche la vita, del, del, della mentalità anglosassone. Cioè, io ci provo per le vie tradizionali, cioè chiedo al Papa, ma se il Papa non mi dà la sua benedizione, non mi dà il suo benestare, io me ne frego, faccio uno scisma e mi sposo. Invece la la cultura nostra, anche religiosa, è un po' più penitente. Quindi cosa succede adesso per ritornare al tema del lavoro? Io mando un curriculum, ne mando due, ne mando dieci... Poi nessuno mi risponde, quindi cosa faccio? Mi autoflagello, mi, mi sento in colpa, dico che è colpa mia e quindi divento inattivo, che è il vero problema, secondo me, dell'Italia oggi. Non è tanto la disoccupazione, perché quella può essere un'onda, ma è l'inattività. Cioè queste persone che mandano 10 curriculum si deprimono e stanno a casa e non fanno niente. Dall'altra parte le, la, la, l'approccio anglosassone, che ha anche tanti altri lati negativi, però questo io lo considero un lato positivo, cosa fa? Manda 10 curriculum, nessuno risponde... Allora si incazza e dice, bene, tu azienda non mi hai preso? Allora sai cosa faccio io? Ne fondo una e tra dieci anni ti compro. No? Poi magari <ride> non riuscirà a comprarli. Però certo. quella è l'attitudine che certo. secondo me serve oggi, perché oggi... Io penso che ci sia un radicale cambiamento nel mondo del lavoro. Eh, è un cambiamento che ehm, creerà vittime, inevitabilmente, ma dà anche enormi possibilità. La possibilità oggi è che lanciare una propria iniziativa imprenditoriale non è più solamente possibile. Un tempo tu potevi dire, ma magari lo faccio. È necessario. Generalmente quando qualcosa è di necessario, quando qualcosa è di impossibile come inventarsi il lavoro è necessario, diventa possibile. Perché se è alle strette, tu dici, sì, io volevo andare a lavorare in quell'azienda, ma non mi ha preso, quindi io me ne sì. sto a casa... Ma infatti, il
0: nel, una delle tue prime frasi che a me è piaciuta tantissimo, io mi sono fatto tutto un trip esagerato <ride> su, su questa frase che tu, questa dedica a inizio libro, ah, che sì. fai a mio nonno Rodolfo, che si è sempre inventato il lavoro, e a mio padre Luciano, che mi ha sempre chiesto: Perché non ti trovi un lavoro? Io <ride> mi sono fatto un trip che è probabilmente la generazione dei nostri nonni, eh, che è quella che ha fatto la guerra, ha dovuto per forza inventare il lavoro. Eh, penso a mio nonno, è dovuto emigrare è andato a lavorare in Sudafrica poi è tornato, ha fondato la sua, la sua piccola attività mentre i miei genitori, non per colpa loro ma sono cresciuti in un ecosistema, in un ambiente più florido si stava meglio, non, non c'era il problema di inventarsi il lavoro oggi sembra come se non dico che siamo ritornati ai tempi prima della guerra, eh, dopo la guerra perché sarebbe assurdo però il fatto dell'immigrazione no? fuori dall'Italia soprattutto dei, dei, dei cervelli questa cosa c'è è un trip che mi sono fatto io No no è o, assolutamente o, o così. È così
1: Cioè io ehm, Quella frase Infatti eh, a volte ho detto Che basta leggere Secondo me quella... <ride> La dedica E già capito eh. Il senso del libro Cioè il senso del libro è proprio questo ehm, C'è stato un periodo Che sono i gloriosi anni 30 Cioè dal 45 al 75 In cui eh, c'era tal... L'economia girava talmente tanto Che noi potevamo anche Permetterci il lusso Di essere pessimisti O eh, un po' pigri eh, Poi però il mondo è cambiato noi stiamo pagando le conseguenze di questo cambiamento adesso però un cambiamento che è iniziato negli anni 90 con poi le, le varie bolle che si sono succedute e in questo momento come giustamente dicevi tu eh, non ti dico che siamo ai livelli eh, post, post-guerra però comunque c'è stata una crisi c'è stata una crisi molto profonda e quindi di fronte a questa crisi tu puoi adoperarti in due approcci puoi, puoi utilizzare due approcci un approccio che è quello che stanno scegliendo tutti i politici chi ha già la, la cadrega la sedia <ride> che è quello di dire Dire, facciamo di tutto per portare il, il mondo, il, il mercato in, eh, in un modello pre-crisi. No? Quindi cerchiamo di tornare indietro. Beh, è un
0: po' il modello anche che si sente da altre parti del mondo. Però pensa a Trump, America Great. great again. Again. Sì, eh. sì,
1: c'è proprio quella mentalità lì. Sì. Che è una mentalità che è iniziata paradossalmente negli anni 80, C'è cioè questa idea di guardare sempre al passato quando si stava meglio perché reagan ha fatto la stessa cosa che ha fatto trump cioè quando reagan è salito al potere l'ha fatto inneggiando agli, ai fasti degli anni 50 perché lui negli anni 50 era un attore che godeva di quel periodo storico e quindi c'era questo questa grossa nostalgia per un passato tant'è che make america great again è uno slogan di reagan no? oggi abbiamo una forte difficoltà a guardare davanti paradossalmente per quanto siamo lanciatissimi con la tecnologia siamo ci sentiamo gli le persone più innovative del, della storia cioè gli uomini più innovativi della storia dell'uomo, in realtà non siamo così innovativi o meglio abbiamo la capacità di innovare e continuiamo però a innovare il passato non riusciamo a toglierci quel gravoso fardello che è stato il novecento, che è stato un secolo incredibile dove, dove è successo tutto quello che poteva succedere e a noi ha lasciato un'eredità un, 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 un molto importante, quindi cosa succede se tu guardi anche nel cinema? Nel cinema 9 no? film su 10 che vincono al bottecchino, sì. sono dei remake è vero. e, e sì. questo succede anche nel lavoro, cioè si Beh, continua... anche Hollywood
0: vuole giocare molto facile, non vuole rischiare.
1: Esatto, non si sì. rischia, però questo è paradossalmente un rischio grandissimo perché stiamo bruciando risorse: nel senso che non si può andare avanti a fare i film di Iron Man all'infinito, prima poi o poi qualcuno Jurassic dovrà, Park, o Park, dovrà sì, inventarsi sì, un nuovo sì, Iron Man perché sennò è il futuro. Ecco, diciamo che adesso stiamo venendo molto a credito. Eh, invece, un altro approccio che è quello che io propongo anche nel libro è eh, la crisi ha segnato un cambiamento ma perché la parola stessa crisi che è bellissima viene dal greco antico che è crino che vuol dire tagliare, cambiare quindi da cui vengono parole bellissime come crisalide La crisalide se ci pensi è una parola che ha la stessa etimologia di crisi però per la sua evoluzione storica crisi è una cosa bruttissima, crisalide è una cosa bellissima cioè è l'insetto che si trasforma in farfalla quindi per antonomasia la metafora del miglioro e divento qualcosa di meglio rispetto a prima eh, invece crisi è qualcosa da cui non si riesce ad uscire perché non si riesce ad uscire in termini di mentalità Eh, quindi adesso non la voglio far Eh, semplice. Però
0: però hai hai completamente ragione perché il fatto della crisi come mentalità, eh, io da quando sono nato sento la parola crisi, ho 25 anni e la sento da quando sono nato praticamente e a vedere l'economia si vede che in effetti la crisi oggi in in tanti altri paesi non c'è ma soprattutto che ne sta arrivando probabilmente un'altra, in un paese come l'Italia che vive in crisi perenne cosa succede secondo te alle imprese e al lavoro in Italia se nel caso appunto arrivasse una nuova crisi?
1: allora l'italia è un casino incredibile nel senso che io ho delle, delle forti delle forti ansie legate al futuro del, di, di questo paese ma anche solo per, 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 per tematiche molto banali come le pensioni cioè oggi c'è un, un tasso di inattività come ti dicevo molto alto il più alto in tutta europa e eh, c'è cioè in italia eh, c'è un tasso di disoccupazione eh, molto alto in italia soprattutto nella fascia di giovani questo cosa vuol dire nel concreto vuol dire che tutte queste persone non stanno pagando i contributi quindi un domani quando non avranno più la la freschezza, il benessere di essere giovani, eh, chi pagherà le pensioni a queste persone? Punto di domanda. E tenendo conto che molte altre persone che lavorano comunque sono precari, partite iva e quindi hanno una pensione che io stesso che ho partita iva o srl da quando ho 18 anni non so quale sarà il mio futuro, cioè io so che ogni anno metà di quello che che mi do va va all'imp, cioè non metà, il 27% con Eh. contributi di però dico, non ho chiaro bene come sarà, quindi c'è un problema secondo me sostanziale di sostenibilità del nostro sistema economico a, 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 lungo, a lungo nell'arco di, di 50 anni che per noi possono per un giovane dici ma chissà cosa sarà a 50 anni però se pensi che comunque la, 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 la vita media si sta allungando molto e si sta allungando sì. sempre di più l'italia è per... un paese tendenzialmente di anziani è sì, un esatto tema infatti
0: a proposito di questo io vedevo una statistica in cui si vede per la prima volta la linea dei giovani sotto i 30 anni e la linea degli anziani chiamiamoli così sopra i 60 che si è incrociata nel senso che sono più gli anziani quindi è inevitabile c'è stato il cosiddetto death cross no? una volta che è stato fatto quello poi è un bel problema poi dopo se saranno più gli anziani però parliamo anche di cose un pochino più belle okay. perché il tuo claim del libro è sopravvivere alla fine del posto fisso e svegliarsi ogni mattina con il sorriso, tu come fai a svegliarsi ogni mattina con il allora sorriso. quella è una
1: frase un po' mielosa di cui non sono, <ride> che è stata voluta dal, dal mio editor che ha fatto un lavoro eccezionale e alla fine ha detto però dobbiamo metterci un po' di, 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 uh, di entusiasmo di clickbaiting, esatto, un po' di emozione e ha fatto quella, allora io mi sveglio tutte le mattine col, col sorriso per questo motivo eh, una delle cose che ho, che ho imparato eh, facendo l'imprenditore e lavorando in proprio è questa che è una cosa incredibile se ci pensi cioè te la dico breve poi te la spiego i problemi rendono felici eh, e questo è un cambio di paradigma incredibile perché tu pensi sei, sei cresciuto con l'idea che il problema è una rogna che il problema è una cosa difficile che il problema è una cosa da evitare eh, io invece non è che la penso così perché figurati tutti di indole siamo pigri però dovendo risolvere problemi tutti i giorni dal punto di vista lavorativo e anche personale avendo due figli così ehm, mi sono reso conto che ogni volta che, finisco, che risolvo un problema sono felice
0: Ma sai che questa frase me la diceva anche Riccardo Suardi Che è il ragazzo che ho intervistato qualche, qualche tempo fa E mi diceva che eh, fare l'imprenditore significa godere nel risolvere i problemi Sì sì è così È proprio questa cosa
1: e Però è una cosa che un imprenditore capisce E quindi questo è, è catartico per tutta la vita Ma anche se non sei un imprenditore comunque penso che sia, eh, sia naturale, biologico, cioè quando la felicità secondo me non deriva dal non avere problemi ma deriva dal risolvere i problemi, la vera felicità, eh, tant'è che io mi sono accorto, poi quando mi sono reso conto di questa cosa qua, mi sono accorto che nei periodi eh, rari in cui non ho problemi tendo a farli, no? a crearmi dei problemi <ride> inesistenti, vadindole proprio, che... no? E, e questo è un peccato, allora da quel punto di vista lì ho detto vabbè ma se tanto comunque me li creo allora tanto vale risolvere dei problemi veri e propri no? E, ed è, penso che sia anche questo il motivo per cui eh, fare non so volontariato eh, fa, renda felice perché nel momento in cui tu contribuisci fai qualcosa hai dei problemi da risolvere ti senti appagato perché arrivi a fine sera e dici ho risolto anche quel piccolo problema però mi sento utile e quindi l'utilità genera felicità quindi per rispondere alla tua domanda come mi sveglio ogni mattina col sorriso perché io ogni mattina mi sveglio e dico cosa, cosa risolvo oggi eh, e sono gasato poi ci sono alcuni momenti purtroppo l'ecosistema fa tanto nel, nella sostenibilità del tuo sorriso, cioè la sostenibilità della felicità. Se tu sei in un contesto eh, dove ci sono persone che non, che non sono entusiaste come te, che non ti stimolano, che cercano sì, di... Idea. Io per esempio il mio sorriso passa dopo mezz'ora, mi deprimo subito È vero, sì, assolutamente. Però ed è per questo che cerco sempre ecosistemi molto galvanizzanti, perché io ho bisogno di questa adrenalina. Sì, ma ne
0: cerchi tanti perché eh, quando ho letto appunto il tuo background, nel libro ne parli, eh, Parli di fotografia, sei passato all'arte, eh, all'imprenditoria, hai scritto un libro, eh, professore, insomma f- hai fatto un sacco di cose E vedere che dal mondo sei partito, anche. avevi anche un locale ho letto Sì, eh, quando ero all'università eh, Hai fatto un sacco di cose, però leggere no, che mh, ti sei occupato d'arte e poi invece hai fatto anche tutt'altro, per me è stato boom, nel senso Wow, Cioè, quindi si possono fare veramente così tante cose. Sì. Qual è una delle prime cose che hai fatto?
1: Allora io ho iniziato a 17 anni a lavorare, e adesso sono 37, quindi sono quasi 20 anni che lavoro, eh, come programmatore, ah. eh, che è rimasta peraltro una mia enorme passione. Eh, io ho questa indole sfigatissima eh, Per cui a me piace proprio programmare Il mio sito per esempio Lo rifaccio ogni sei mesi Perché <ride> quando sono un po' eh, Cioè è per me un po' come Se non faccio quello faccio il sudoku Già sono le due cose che mi La mia anima molto molto sfigata eh, Mi piace proprio i codici starli, E vedere che se tu metti tutte le virgole Tutte le parentesi Assieme nel posto giusto Succede qualcosa
0: Quindi tu ovviamente i, i tools che consigli nel libro Come Squarespace per te sono il mare. No,
1: sì, sì, no sono terribile. WordPress no io uso, no, io uso wordpress perché okay. poi mi piace programmare il tema di wordpress okay. e, quindi io ho iniziato come programmatore quello è stato un ottimo inizio perché mi ha fatto capire due cose eh, una che eh, se vuoi inventarti lavoro devi saperti vendere cioè se non ti sai vendere eh, se però ti sai vendere non hai bisogno di un capo questa è una cosa molto importante perché il capo è sostanzialmente chi vende il tuo lavoro ma se tu ti sai vendere qualsiasi cosa tu faccia non hai bisogno di un capo e quindi io ho iniziato a fare i siti internet ho iniziato a farli per gli amici ma ti parlo era il 98 quindi, cioè, quindi, eh, era proprio... co- quindi cos'è un sito internet
0: esatto, cos'è, un sito,
1: cos'è una mail no? <ride> eh, c'era hotmail eh. ai tempi e, e, e soprattutto il sito internet si faceva sì. non con Dreamweaver o Square eh, Space eccetera, si faceva proprio eh, notepad, pagina bianca a, eh, aprivi il codice HTML, body si guadagnava diciamo
0: tre... anche meglio e si, si benissimo eh, eh. perché c'era il,
1: il mistero di internet per eh. cui io all'inizio timidamente dicevo ma non so qualche centinaia di migliaia di, di lire ai tempi poi ho iniziato a, a vedere oh no, qualche milione e poi si saliva tantissimo allora lì mi sono dovuto aprire la partita IVA che Adesso per me è una cosa da niente, non ce l'ho più perché ho una SRL. Però eh, ai tempi era un caos incredibile: con no? l'IRPEF, eh, ma cosa vuol dire, ma cosa l'IVA? So, però, tutte quelle cose che mi hanno subito messo sul mercato. Che secondo me è una cosa fondamentale eh, buttarsi subito sul mercato perché. Tu puoi fare le scuole, puoi fare l'NBA dove insegno quindi è assolutamente importante però non c'è niente come il mercato quindi mi sono buttato e ho iniziato a fare quello ed è andata bene finché poi un giorno purtroppo ho conosciuto l'arte in particolare la street art lì è stata proprio una folgorazione perché ho detto mamma mia questo è il movimento del secolo e allora lì ho iniziato ho detto vabbè continuo a fare i siti eh, però parallelamente cosa faccio trovo un punto della città in giro sì. per Milano ero insieme a un mio amico che adesso tra l'altro fa il regista si chiama Daniele Zennaro in arte Danik Zen allora insieme proprio così da scappati di casa ho detto vabbè occupiamo un luogo della città invitiamo artisti a fare quello che vogliono e così ho fatto per, cin- no, per quattro anni con un progetto che si chiamava Illegal Art Show Sì, ho T- scoperto che ehm... Tra gli artisti c'era anche Pavo. Sì, che è un mio sì. amico, sono, visto, sono andato con lui ieri a pranzo perché adesso è diventato ah. un mio carissimo amico.
0: Ah, ma dai, abbiamo fatto un lavoro insieme qualche mese fa. Ah, sì. <ride> sì, 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 sì. sì.
1: Lui, l'ho lui l'ho conosciuto nel dicembre 2002 quando è venuta la terza edizione di Lily Galar Show e mi ricordo che è arrivato questa persona che aveva questo gigantesco pinguino in mano che sai lui faceva. Sì, sì, quindi sì, quindi ho visto arrivare questi piedi <ride> con questo pinguino <ride> e quindi per, insomma, per quattro anni ho fatto questo progetto che è stato molto bello. Mi ha causato un sacco di denunce, ovviamente eh certo. il Show e quindi ho dovuto anche iniziare a cavarmela sulle denunce cose. E poi ho avuto il locale. Eh, oh, local... quindi
0: scusami mm? non, non hai fatto una, una formazione classica nel senso accademica con l'università
1: tu... no io ho fatto l'università nel frattempo ho fatto ah, scienze okay. della comunicazione eh, ho studiato delle cose stupende tipo filosofia perché il mio era scienze della comunicazione con un indirizzo eh, antropologico psicologico non ah. mi ricordo e quindi ho avuto la possibilità di studiare antropologia bellissima cioè, Ecco, diciamo che se, se potessi tornare indietro forse farei l'antropologo cioè, a me piace osservare le cose quindi anche adesso che mi occupo di economia mi piace osservare, cioè la gente cosa fa in metropolitana. È fantastico. Tutti attaccati al cellulare. Sì. Io che guardo questo materiale umano incredibile. Ehm, filosofia, ho studiato inutilmente due, eh, due anni: giapponese. Eh, quindi ho fatto questa roba che è stato divertente. Però, nel frattempo lavoravo e avevo eh, durante l'università, avevo le mie attività come programmatore. E poi facevo questa iniziativa che si chiama Il Legal Heart Show con un movimento che si chiama Taz Movement, ispirato dalla, dalla filosofia di Akin Bey, che, 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 che aveva pubblicato questo libro: delle taz, cioè della temporary autonomous zone, cioè delle zone temporaneamente autonome. E, e con Daniele Zennaro appunto avevamo lanciato questo movimento artistico che poi faceva diverse iniziative fra cui lì Galar Show e poi parallelamente insieme a Pao proprio ed altri amici abbiamo aperto questo spazio che era, si chiamava Saga Po che in greco, in, greco, in greco vuol dire Ti amo perché era la bellissimo eh, gli italiani durante la, seconda, la prima guerra mondiale andavano in Grecia però mentre tutti andavano a fare la guerra loro andavano a rimorchiare e quindi erano diventati Fantastico. l'esercito Sagapo <ride> cioè perché l'unica cosa che dicevano era Sagapo cioè ti amo alle ragazze e allora ci piaceva anche questo nome e sono stati io dico sempre che sono stato giovane solo per lavoro ed è vero nel senso che quelli sono stati anni di enorme gioventù perché ti puoi immaginare tre anni di locali tra eh, multe della nonaria e eh, denuncia dei vicini dove abbiamo dovuto fare dei numeri incredibili per uscirne vicini Vivi, eh, problemi, Quindi, cioè il locale ti dà, poi, sì, locale so, ti dà sì. tutti i problemi possibili, ma una scuola di è incredibile perché devi, devi destreggiarti fra problemi am, amministrativi, permessistica, persone perché. Cioè, sì. avere un locale, stare dentro un bancone, vedi t- tutta la. Poi io sono a Stemio quindi eh, riuscivo a vedere veramente la, 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 l'infinito della, della popolazione ma, umana.
0: Ma senti poi dopo come sei arrivato invece a cominciare a fare le tue attività, e soprattutto perché poi dopo hai fatto. Perché tu prima di insegnare un MBA, che non è il basket americano, ma <ride> è il master, master in, in business administration, 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 l'hai fatto comunque. Sì. Hai fatto un master a 30 anni. Sì. Come sei arrivato lì?
1: ma io appunto dopo, dopo questa esperienza un po' messo assieme tutte le mie risorse e ho aperto una, un'agenzia eh, creativa e artistica era che è andata anche molto bene si chiamava Art Kitchen, eh, cioè cucina dell'arte avevamo una sede molto bella che era una vecchia mensa operaia insomma è, un progetto veramente molto, è stato un progetto molto bello che ha caratterizzato i miei vent'anni, cioè io per sette anni scusami, eh, ho fatto quella attività principalmente, poi parallelamente ho fatto altre robe, ho aperto un negozio in via vigevano, avevo questo spazio molto grande, però diciamo che quella era la mia attività principale ed era anche iniziata a crescere abbastanza, quindi ho iniziato a avere a che fare con investitori, con eh, personale, tutte quelle, quelle, quelle cose che eh, avendo io facevo il curatore d'arte prima e eh, prima ancora il programmatore non, non conoscevo bene quindi mi era iniziata a venire ehm, in mente l'idea di, 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 prendere, di, di, di istruirmi poi io penso che non si debba mai smettere di, di, di imparare no. motivo per cui io leggo un libro a settimana proprio come, come, come obbligo che mi sono dato e allora avevo visto questa, questa, c'era questa possibilità di fare questo MBA executive, l'MBA executive è quello per chi già lavora avevo letto i requisiti e ho detto beh tanto non mi prenderanno mai perché devi essere manager e io ero imprenditore devi avere almeno 8 anni di, 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 di percorso lavorativo sì, sì quelli... perché
0: è molto rivolto ai manager comunque sì sì io mm.
1: adesso insegno lì i miei studenti sono tutti manager 35-45 anni tendenzialmente di grosse aziende non so Vodafone eh, Roche eccetera eccetera Quindi...
0: però leggevo che c'è anche tutta una parte di imprenditoria invece all'interno eh, dell'ambiente eh, ma quella è quella
1: che ho portato io eh, eh, esatto infatti, lì c'è da quando eh. ci sono io comunque docente ah, eh, eh. Perché, eh, cosa è poi ho fatto questo MBA che ai tempi tra l'altro durava 27 mesi quindi è stata una cosa che mi ha sconvolto la vita un po' perché sai, lavoravo fino alle 7 poi dalle 7 alle 10 andavo, andavo a lezione e, e un po' perché mi ha buttato dentro un mondo fatto di matematica finanziaria, economia, macroeconomia molto stimolante ma anche distante anni luce da quello che ero io no? e tant'è che ero, ero un po' la, la pecora viola se lo vuoi dire come Seth Godin oppure Godin, eh, o, insomma, la pecora o la il ciglio, viola. La, del, del, del gruppo perché non, non c'entravo proprio niente cioè, tendenzialmente lì chi ci va? Gli ingegneri o chi ha fatto economia e quindi sta seguendo quel percorso io invece ero un po' lì così con la mia laurea in scienza della comunicazione a fare cose e tant'è che la prima volta che quando siamo entrati ho dovuto fare diversi test che che ovviamente ho superato perché mi hanno preso ma poi c'era il test di matematica che eh, non era era solo propedeutico all'insegnamento poi di matematica finanziaria era solo per capire tu a che livello eri e in base a quello ti facevano fare un corso di approfondimento sulla matematica Io quando sono arrivato a fare il test... Eh, mi hanno dato il test e io non è che non lo sapevo fare io non lo sapevo leggere cioè mi hanno dato questo foglio <ride> e io ho detto ma cosa sono questi? Oh, io ho fatto il classico quindi c'era non so la sigma che in realtà è la sommatoria ma io non sapevo leggerlo. quindi mi sono alzato l'ho dato all'insegnante ho detto, in, bianco. in bianco io non so leggerlo quindi evidentemente farò il corso allora sono salito su un po' demotivato ho detto cavolo e questo è l'inizio ho cioè, davanti 27 mesi cosa faccio ho preso un pennarello e ho scritto sulla lavagna una delle, le, delle mie canzoni preferite che è di Cassiva e poi rifatta da Ross Ward che è The First Cut is the Deepest cioè il primo taglio è quello più profondo e quindi ho detto ok più basso di così non si può andare perché qui non parlo neanche la lingua cioè non l'inglese e l'italiano ma proprio non riesco a leggerlo. Quindi ho detto da qui posso solo salire ed effettivamente poi sono salito, nel senso che poi mi sono messo a studiare la matematica, ho fatto le mie cose, sono finito a fare il professore lì, quindi ovviamente non insegno matematica finanziaria che non saprei neanche da dove iniziare, però insegno so, business model e così, quindi eh, è stata una bella, una bella sfida. Però cosa è successo? Quando poi io ho finito l'MBA, l- l- nel frattempo mi ero studiato il mercato dell'MBA, perché come, come ti dicevo, essendo io proprio di indole imprenditore, se faccio un investimento voglio anche un ritorno e quindi ho detto fatto un investimento importante, perché ai tempi costava se non sbaglio 35-40 mila euro. Il, L'NBA, sì. detto, in qualche modo ci devo tornare, quindi fammi sì. capire com'è questo mercato del, 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 dell'NBA e dell'educazione. E ho scoperto che partendo dall'America, dove è nato un po' l'NBA, un tempo l'NBA veniva fatto per far carriera all'interno dell'azienda. Adesso che poi il, par- il paradigma è cambiato, il 25% delle persone che fa l'NBA, avevo trovato questo dato, ehm, lo fa per fare per lanciare un'iniziativa imprenditoriale quindi io sono andato al direttore del corso e gli ho detto senti io mi occupo di imprenditoria qui dentro non c'è nessuno che lo può fare che ha avuto questa intuizione fammi fare un paio di lezioni io me la cavo anche abbastanza bene a insegnare e così ho fatto per uno o due anni delle lezioni sporadiche. Poi abbiamo strutturato la cosa, mi ha dato una concentration di imprenditoria che è andata molto bene, ho avuto un sacco di iscritti, e da lì ormai da tre anni io insegno. Quindi te lo
0: sei proprio preso, come, come si dice, con la forza
1: al corso? No, me lo sono inventato. Te lo sei proprio? Sì, infatti. Giustamente. <ride> no, io, cioè, per me questa è questa la mia <ride> cosa. Tu puoi anche fare il dipendente, ma oggi secondo me non ha più senso mandare un curriculum, manda un progetto, cioè tu ti studi l'azienda e dici, guarda che secondo me io potrei fare quella roba lì che a voi manca. Sì me la fai fare? perché se io entravo dentro e dicevo ah, voglio fare il docente uno diceva ah, sì ma sì, è completamente diverso l'approccio sì. Sì. il fatto di
0: code. proporre o di inventarsi il corso come fai tu oppure proporsi semplicemente col curriculum e di dire voglio fare il docente oppure voglio scrivere un libro, sì. voglio avere un lavoro è completamente cioè, diverso la domanda
1: secondo me, fondamentale che tu devi fare quando mandi un curriculum è perché ma non perché lo mandi ma perché loro dovrebbero prenderti e questo è il bisogno di mercato che è la base di qualsiasi iniziativa imprenditoriale cioè o tu rispondi a un market need molto preciso Oppure è molto probabile che la tua azienda fallisca. Quindi se tu vai in boccone e dici voglio fare il docente, uno ti dice sì ma quanti ce ne sono fuori che bussano alla porta? Sì. Se invece tu dici guarda che c'è un bisogno di mercato che è quello per esempio di avere delle competenze di imprenditoria perché poi si vuole lanciare fuori. E quindi se tu introduci questo aspetto magari puoi avere più iscritti o semplicemente puoi migliorare il servizio che tu già dai ai tuoi, ai tuoi studenti allora io ti posso risolvere quel problema quindi tu non hai bisogno di me tu hai bisogno di qualcuno che ti risolva quel problema e se ti, se ti approcci così è, è tutto più semplice sì, è
0: tutto più semplice ma a proposito appunto di imprenditoria e quindi di start up di giovani eh, quali sono secondo te i settori oggi in Italia che possono essere rivoluzionati?
1: qualsiasi no davvero <ride> non sto scherzando cioè oggi qualsiasi settore verrà verrà rivoluzionato c'è una teoria che è strausata però secondo me purtroppo ha perso quindi la sua eh, chiarezza la sua efficacia perché è stata strausata che è quella di Disruptive Innovation Ora tutti dicono ah devi essere disruptive, no? che vuol dire boh devi essere creativo, no in realtà è una teoria molto, molto chiara e come, come l'ho capita io, eh, perché poi io eh, cioè non insegno la teoria, insegno quello che io ho capito della teoria e che penso sia utile e quindi questa ci dedico sempre almeno un'oretta a farla entrare nella testa degli studenti perché eh, cosa dice la, la disruptive innovation? dice sostanzialmente per come l'ho capita io, cioè dice questo, ehm, eh, ci sono dei mercati che sono ricchi eh, con grandi inefficienze e molto complessi cosa vuol dire? che sono dei mercati, dei settori dove eh, ci sono tanti soldi ma ci sono anche tanti sprechi, tante inefficienze e sono molto complessi cioè creano dei servizi o dei prodotti che la gente fa fa fatica ad utilizzare perché sono complessi mi
0: viene in mente in Italia la fiscalità, settore fiscalità quello sarebbe la la parte fondamentale
1: se tu la vedi così qualsiasi settore soprattutto in Italia dove ci sono delle inefficienze gigantesche ovunque cioè in Italia noi sprechiamo tempo e soldi penso come nessun altro paese al mondo Eh, quindi poste queste tre condizioni del mercato e del settore poi cosa succede? Arrivano delle aziende che ti propongono un servizio o un prodotto che costa meno, è più semplice da usare e ha un prezzo inferiore, cioè costa meno farlo, a un prezzo inferiore venderlo e, um, ed è molto più facile. Un
0: modello scalabile sostanzialmente. Un
1: modello quindi... che poi è anche scalabile. Quindi, co- cosa succede? Ehm, questo tu oggi lo puoi vedere con molte start-up, ma è facile vederlo così. Vediamolo cent'anni fa. Cent'anni fa c'era il mercato dell'automobile, che non era quello di oggi. Il mercato dell'automobile di cent'anni fa era un mercato dove. Le auto erano molto costose da fare, avevano un prezzo molto alto ed erano molto complesse dall'altra parte cosa succede arriva Ford che dice ma alle persone interessa veramente avere il volante blu piuttosto che la ruota fatta in un certo modo no alle persone cosa interessa interessa spostarsi da un punto A a un punto B quanto più velocemente se io chiedo loro che cosa gli serve loro mi dicono un cavallo più veloce ma sono io a capire il bisogno che è spostarsi più velocemente e sono io a darti la soluzione la soluzione è la macchina e tu penserai oddio la macchina è complessissima costa eccetera eccetera no io ti do il modello T che è semplicissimo da usare lo puoi avere di qualsiasi colore tu voglia, purché sia nero, questa è una sua frase, cioè te lo do solo come voglio io, quindi standardizzato, scalabile, e, eh, però eh, a un prezzo inferiore. La stessa cosa sta succedendo ovunque, una delle aziende secondo me più disruptive, innovative, audaci che abbiamo in Italia è SatisPay. Una okay. startup. Sì, sì,
0: sì. Forse è eh. quella che ha anche raccolto di più a livello sì. di venture Forse sì.
1: è quello che ha raccolto di più. Eh, ad eccezione di un'azienda che però è, è, è italiana. Ma si è di Svizzera. Quindi non vale. E loro, se ci pensi, stanno ehm, stanno rivoluzionando il mondo delle banche. cioè una roba sì. che per 200 anni è stato inespugnabile.
0: Io vorrei chiedere però una cosa a e in questo caso la chiedo a te, ma in tutto l'ecosistema che si sta creando adesso invece di blockchain, come Satispay riesce a stare all'interno del mercato?
1: Beh, allora innanzitutto Satispay, ormai allora non, non la conosco così bene da darti una risposta, però posso dirti che Satispay in realtà è un servizio. quindi eh, io penso che se un domani dovesse adattarsi al tema della blockchain e cambiare tecnologia non è un grosso problema, nel senso che il il valore aggiunto veramente di Satisfay secondo me è il fatto di aver semplificato un processo aver risolto un problema cioè semplificato un processo che era molto articolato che era quello dello scambio di soldi, del pagare un caffè che non c'avevo la monetina tutte queste cose qua, se dietro c'è la blockchain o c'è un'altra tecnologia secondo me non cambia molto, oltre ha una capacità che non so come hanno fatto a mettere il loro bollino quindi il loro servizio ovunque. Sì, in
0: praticamente ogni, ogni posto in cui vado si sì, lo vedo anch'io perché lo vedi in un posto in due posti tre posti comincia a farti qualche domanda e vedi che effettivamente tanta gente lo utilizza come servizio invece sempre il settore blockchain cosa ne pensi riguardo questo in Italia perché all'interno del libro parli di non essere un eh, early adopter no o comunque un, uno dei primi a portare una tecnologia imprenditoriale perché subisci tutte delle, delle, delle sfortune che, sono i, che subiscono solo i primi cioè sostanzialmente non essere il my space della situazione sì. no? e il settore blockchain come lo vedi invece siamo agli inizi o secondo te è già esploso e
1: no allora Quindi... il settore blockchain secondo me è, è il futuro cioè il settore diciamo la tecnologia, la tecnologia blockchain tecnologia, perché sì. il bello della, della blockchain è che può essere applicata a qualsiasi, ehm, a qualsiasi settore ora io ti rispondo con la mia, con la mia indole da antropologica cioè da antropologo eh, che era lo stesso motivo per cui eh, 12 anni fa, no, di più, 15 anni fa mi sono avvicinato alla street art Um, la street art è secondo me il movimento uh, che più rispecchia l'epoca che stiamo vivendo quindi un domani quando si parlerà di arte e si parlerà di movimenti artistici di inizio secolo si parlerà di street art questo sono, lo metto la mano sul fuoco la la blockchain è la tecnologia che più rispecchia l'epoca che stiamo vivendo quindi è quella su cui io mi sentirei di investire perché? perché è è coerente con i i tempi che stiamo vivendo quindi con le opportunità che abbiamo ma anche con la mentalità e la cultura che abbiamo la blockchain è qualcosa che può essere applicato a tutto dalla tracciabilità e per esempio ci sono eh, io ho ho invitato più volte a parlare in bocconi eh, il responsabile blockchain di IBM che ci raccontava il loro servizio legato alla supply chain, quindi alla alla fornitura dei dei materiali, ehm, che hanno hanno cambiato e l'hanno messa tutta su tecnologia blockchain. Cosa vuol dire? Questo ha accelerato tutti i processi, perché tu immaginati un un sistema di blockchain di eh, consegna di materie prime che devono girare 7-8 porti prima di arrivare al punto di arrivo
0: sentivo appunto che anche Carrefour l'aveva implementato non so in che modi, in che termini se effettivamente conviene attualmente all'utilizzo di oggi però anche Carrefour sentivo che, sì. che l'aveva applicato cioè,
1: secondo me è il... cioè, posto che ci sono dei, dei mega trend che sono uno, la complessità tutto è molto più complesso quindi devi far fronte a questo con una tecnologia che possa semplificare le cose Due, la consapevolezza, cioè la gente eh, è sempre più consapevole che qualsiasi prodotto questo microfono ha un prima e un poi, cioè è stato prodotto da qualche parte e finirà da qualche parte, che questo è un cambio di, di mentalità enorme che potrebbe mettere eh, fine spero al, al tema del consumismo cioè il consumismo ti ha sempre abituato a dire consuma questo non pensare dove andrà a finire non pensare come è fatto quindi non pensare se è stato fatto sfruttando i lavoratori piuttosto che prendendo delle materie prime che non potevano. chi se ne frega e non pensare dove andrà cioè non pensare che in mezzo all'oceano c'è un vortice di plastica eccetera eccetera tu consumalo e non romperle le palle io te lo do al minor prezzo possibile e tu sei contento
0: possibilmente cambialo anche spesso esatto e se sì, non sì. lo cambi ti, te lo facciamo loro lo facciamo rompere noi perché
1: mettiamo la. la l'obsolescenza la, programmata. L'obsolescenza programmata. No? Quindi il tema adesso invece la gente sta diventando sempre più consapevole. La blockchain va in questa direzione. Perché grazie a dei sistemi di tracciabilità c'è un progetto molto bello che si chiama. Eh, l'avevo studiato perché anch'io io mi, mi vorrei, vorrei cimentare Beh, Diciamo che voce. io
0: faccio un po' il parallelismo Anche se non l'ho vissuta Perché ero troppo giovane Però eh, il fatto delle bolle Come è successo con la bolla delle dop- dot com, Come è successo col bitcoin Da quello poi dopo ne nasce la tecnologia
1: Esatto Cioè sono due, due, due aspetti molto differenti E anche differenti. i
0: programmatori di blockchain Secondo me si avvicinano al costo Dei programmatori e... di siti internet Di vent'anni sì, fa
1: sì, sì. Infatti c'è una, c'è una, mh, bisogna fare un distinguo molto importante, la bolla delle dot com non è stata la bolla di internet, è stata la bolla delle start up legate a internet, a internet, ma internet è andato avanti, internet era la tecnologia di riferimento e lo è ancora, adesso c'è stata la bolla dei bitcoin, dove io fra l'altro ci ho preso anche un po' di soldi, però... Ehm, e però quelli erano i bitcoin, non era la blockchain, cioè i bitcoin stanno, utilizzano tecnologia blockchain ma non sono la blockchain, invece adesso molto spesso quando si parla di blockchain c'è un po' questo fraintendimento, sì, sì. ma sono due cose differenti, cioè uno è il prodotto di un altro, ma quindi io penso che il futuro sia utilizzare la blockchain esattamente come si usa internet, cioè internet la usi per tantissime cose la blockchain la utilizzerai per tantissime cose
0: e invece sui finanziamenti perché in Italia c'è sempre questo problema dei finanziamenti per le start-up si sente quando ne parli vai agli eventi parli con i founder delle start-up il problema finanziamenti si sente si certo. sente tanto qua in Italia rispetto che in Germania e in Francia che sono molto più alti e in questo la blockchain può aiutare con le ICO e tu cosa ne pensi di questo e degli investimenti in generale in Italia
1: allora partiamo dalle ICO le ICO secondo me sono adesso Temo che sia un po' passata quell'onda di entusiasmo, Eh, tu non so se conosci o hai mai intervistato i ragazzi di Friends,
0: no però sono sulla lista dei ragazzi che vorrei conoscere,
1: Eh. allora Cecilia che è una delle tre founder di cui racconto la storia anche nel libro, adesso siamo anche diventati amici perché viene spesso in bocconi Allora, a parte se la persona, la ragazza è più tosta che abbia mai conosciuto, ma davvero è una, una macchina da guerra dell'imprenditoria e soprattutto loro hanno un... un non so se Friends durerà o non durerà, ma, ma è, eh, io penso che dopo Satisfate metterai Friends, perché Friends è sicuramente meno innovativa dal punto di vista del servizio che propone, perché poi alla fine fa delle campagne marketing però loro il modo in cui lo fanno non hanno uguali ma da qualsiasi punto di vista cioè se tu guardi forse ci sono sul loro sito come come reclutano le persone con cui lavorare fanno delle cose assurde tipo ehm, fanno dei contest per cui chi chi, non so deve essere il loro prossimo eh, marketing manager o il, il commerciale che deve vendere mi ricordo che gli avevano fatto come sfida quella di farsi offrire un gelato oppure di vendere una app a una nonna tutte queste cose qua allora loro sono sono molto innovativi e raccontano la loro storia quando vengono per esempio anche in aula da me con un entusiasmo quasi puerile cioè sembrano dei ragazzini che stanno giocando a una cosa gigantesca e quindi raccontavano proprio di questo una volta dicevano per esempio noi a un certo punto avevamo bisogno di soldi e eh, inizialmente abbiamo detto beh se abbiamo bisogno di soldi andiamo da degli investitori poi abbiamo visto che era un, un, un contesto noioso eh, troppo burocratizzato per cui perdavamo più tempo a preparare le slide i numeri eccetera eccetera che poi i soldi che potevano potevamo mettere e quindi cosa abbiamo detto vabbè c'è questa nuova roba che si chiama ICO ma così ne parlano proviamola. proprio proviamola sì, vediamo be- un po' cos'è. Allora, siamo <ride> fatti il giro del mondo eh, di tutte le fiere di ICO hanno capito un po' come funziona la cosa perché poi evidentemente sono anche molto svegli sì. e hanno lanciato la loro ICO e hanno raccolto adesso non so quante svariate decine di milioni sì. eh, per finanziare la loro startup. Questo è un caso su un milione penso, però è quel caso che ti fa dire che se tu ti butti con consapevolezza, coraggio e forse anche un po' di follia, ehm, hai la possibilità di raccogliere molti più fondi rispetto alle vie tradizionali. Ehm, quindi sicuramente l'ICO può essere una, un, 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 una forma, non, non è così semplice nel senso che adesso loro penso che si siano strutturati anche per fare consulenza su questo.
0: Ok sì perché io leggevo addirittura che era parecchio complicato e che costava molto soprattutto che si partiva insomma dai 100.000 euro 200.000 euro in su solo per creare una campagna
1: sì penso di sì questo se, se mai la intervisterai lei ti potrà dire nel dettaglio come, come si fa invece il tema degli investimenti in Italia è ridicolo cioè, beh, parliamoci fuori dai denti cioè, <ride> gli, gli investimenti in startup in Italia sono ridicoli ma l'Italia è ridicola per le startup cioè, proprio per, per dirla nero su bianco se, ieri mi stavo leggendo questo bel report fatto da Startup Genome Startup Genome ehm, 242 pagine di report dettagliatissimo sul tema delle startup nel mondo se tu apri il pdf e non te lo vuoi leggere tutto e quindi dici vabbè sono in Italia fammi scrivere cerca Italia Italy, non viene fuori cioè l'Italia non c'è nel report di 242 pagine quindi noi abbiamo un ecosistema noi siamo bravissimi secondo italiani a raccontarcela quindi ce la automontiamo no? l'Italia le start up siamo così siamo... ma in Italia le start up veramente eh, forti che funzionano che, che hanno attrattività anche all'estero sono poche per quello che secondo me potrebbe essere l'Italia, cioè l'Italia è comunque un paese del G8, Milano ha una crescita del PIL eh, fortissima, cioè, potrebbe esserci l'ecosistema, ma non c'è. Io mi ricordo che tempo fa eh, Wired forse aveva pubblicato questa copertina con un doro con scritto 80 milioni che ti aspettano ma 80 milioni era se non ricordo male la somma degli investimenti complessivi che si poteva, a cui poteva avere accesso dai, dai, dai venture capital in Italia 80 milioni sono pochissimi Pochissimo. per le, cioè per tutto il paese sì. sono nulla quindi il tema del cioè qui in Italia se raccogli un milione e mezzo finisci finisci sulla, sulla stampa è una cosa, una cosa importante però no, non è niente. E per le tue iniziative tu fai come
0: fai? Nel senso prendi dei finanziamenti eh, oppure cerchi altri modelli di business? Cioè in un ecosistema così complicato effettivamente come stai descrivendo mm. di startup. Lanciare le iniziative perché sul tuo sito ci sono tutte le iniziative che stai sì. facendo, passate, presenti. Sì. Eh, poi ti chiederò quelle future. Eh. Eh, come fai tu invece a destreggiarti Ma in allora, questo io, mondo?
1: Io mi destreggio così... Ehm... Io penso che dall'altra parte, per non fare solo il lamentoso che si lamenta l'Italia, l'Italia è un ottimo contesto dove lanciare un MVP, cioè un Minimum Viable Product. Eh, perché? Perché è un paese, Milano scusa, non tanto l'Italia, Milano, è una città relativamente piccola che ha comunque una velletà da metropoli, nel senso che comunque ci sono dinamiche, le cose succedono, accadono, eccetera, eccetera. E quindi il mio consiglio generalmente è parti da Milano, testa il mercato qui fai una marea di test di prodotto vedi come va poi se effettivamente la cosa funziona vai a cercare i fondi all'estero vai a cercare i fondi a Londra vai a cercare i fondi a Parigi vai a cercare i fondi a Berlino
0: io uno dei più bei complimenti che ho sentito sull'Italia era non mi ricordo di chi eh, però una cosa che mi è rimasta super impressa perché diceva l'Italia ha la bellezza che è sempre indietro e quindi è come avere un po' una sorta di macchina del tempo, no? vedi quello che funziona all'estero in America e sai che prima o poi arriva 5, 5 anni, 10 anni, ma arriva anche in Italia.
1: Eh, e... Questo purtroppo è, è stato secondo me quello che ha ucciso la creatività italiana, è verissimo, eh, se tu però unisci questa cosa qua all'indole un po' pigra di noi italiani è la fine, perché cosa è successo? Negli anni 60 l'Italia era veramente un paese... Avanti, cioè C'era Fellini, c'era, ah, sì. c'era Cinecittà, poi cosa c'erano le, le, le canzoni. Poi cosa è successo? Qualcuno ha capito questo giochino qui che mi hai appena detto. E quindi sì. cosa ho detto, senti, ma cosa stiamo qua a far Fellini? Facciamo così, andiamo in America o a Londra se era un po' più pigri, andavano a Londra, Sennò vediamo cosa succede lì, torniamo qui e lo rifacciamo, quindi le canzoni cosa sono? Non sono più le canzoni originali, ma sono eh, Stand By Me rifatta da Celentano, no? eh, sì. Eh, sì, perché
0: poi è un meccanismo che si autolimenta di un cane che si morde la coda perché continuava a rimanere indietro facendo così.
1: Sì, siamo finiti da essere eh, i, quelli che tiravano avanti la, la creatività e la, anche l'imprenditoria, perché noi negli anni 60 avevamo Olivetti, avevamo Mattei, cioè avevamo delle veramente eravamo quelli che, che venivano copiati, poi a un certo punto per tutta una serie di cose che possono andare dalla guerra fredda, alla indole pigra del, dell'italiano, la cosa si è invertita e noi adesso scimmiottiamo la Silicon Valley e questa è una cosa che mi dà un fastidio incredibile ed è il motivo per cui io non riesco a entrare nell'ecosistema startup italiana, perché mi dà fastidio questo tema qua, cioè dico ma perché dobbiamo scimmiottare la Silicon Valley eh, senza neanche ovviamente saperlo far bene, perché, ma per il semplice fatto che non, imitare non, non va bene, cioè può, può andare bene all'inizio ma poi devi trovare una tua dimensione e invece il valore che abbiamo qua in Italia lo diamo per scontato e non lo valorizziamo e quindi facciamo gli hackathon, facciamo appunto startup Italia, facciamo tutta una serie di cose che vanno in quella direzione ma poi in realtà ci dimentichiamo la nostra cultura, la nostra indole che invece potrebbe essere il nostro valore aggiunto.
0: Mentre invece per trovare più iniziative tue più cose su di te ho cercato e sei un po' assente no? sui social network però visto che hai una newsletter e ho sentito che ci tieni tantissimo a sì. questa allora, come mai questa decisione?
1: ma io eh, diverse cose uno io non sono una persona proprio da social media cioè sono una persona che ci mette tanto a pensare eh, non ho il pensiero veloce sai che c'era quel bellissimo libro pensiero lento pensiero veloce io ho il pensiero lento cioè a me piace riflettere sulle cose eh, devo capirle voglio e, e son... E, e voglio essere così, cioè non è che eh, uno dice sì però i tempi sono altri, No, invece voglio essere così, io penso che i social network stiano per certi aspetti distruggendo il mondo, cioè ci sono personalità da Trump e Elon Musk che utilizzano i social network come se fossero il loro diario privato e questo sta creando dei, dei disastri giganteschi cioè Elon Musk che scrive su Twitter che vuole eh, ritirare le, le azioni del, della Tesla ha delle conseguenze inimmaginabili perché ci sono milioni di persone che, che ti vedono Trump che scrive le sue battute sui vari leader del... non è possibile, cioè è un mondo che non funziona così quindi un po' c'è questo, 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 questo approccio negativo
0: no? prima pubblicavi l'album delle vacanze su Facebook, oggi sulle storie di Instagram che devi pubblicare esatto. ogni ora.
1: Esatto, e quindi io non riesco a stare a quella velocità, non ci riesco a stare e non voglio neanche starci. Cioè io sono purtroppo eh, molto legato alla qualità, che oggi è un tema che viene... viene sì, de... È
0: il tema qualità-quantità, vero, che è super eh, eh, discusso sì, cioè, Oggi
1: è tutto quantità, devi, devi scrivere una marea... Io non, per dirti come, come sono, poi anche un po', un po' maniaco, quando mi ero... Io vorrei, se c'è un social network che mi piacerebbe usare, è tu. Twitter, eh, dove, però, ho 300 follower, non mi segue nessuno. Io ci provo, ma non è molto. Eh, però, prima di buttarmici, cioè, non mi sono ancora buttato. però, dico se, 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 quello dove mi troverei forse più agio è, è Twitter. No? Prima di buttarmi, ho studiato un po' di persone che in Italia hanno tanti follower. Ho detto vabbè, fammi capire cosa. E, e ho visto che le persone che hanno mediamente 20-30 mila follower ehm, hanno pubblicato magari anche 80 o 100 mila ehm, tweet. Quindi mi sono messo lì con la calcolatrice e ho detto ma quanto ci metti nell'arco di due anni a pubblicare 80-100 tweet? Eh, ci metti tantissime ore. Io sono un maniaco sul, sul tempo. Qualsiasi cosa faccio me la segno. Per cui quel libro lì che hai in mano mi ha costato 250 ore. Ah, Quindi ho detto... Eh, ho detto cavolo se, se io devo che se ci penso non, esatto, non... Sì, non,
0: è, non
1: è tanto perché ehm, io ogni anno ho questo excel dove vedo tutti i progetti perché lavorando in proprio il tempo è la cosa più preziosa sì, che hai perché se tu sbagli vero. investimento del tempo nessuno ti paga e quindi io segno qualsiasi cosa faccia
0: motivo per la quale io quando ero dipendente per fare una cosa ci impiegavo il triplo eh no, di certo. quanto ce ne impiego adesso invece da, da libro professionista no? sì perfetto tu
1: hai eh. il tuo tempo sì, sì, sì. e quindi ho detto cavolo per scrivere 8000 8000 tweet anche solo che ci metto un minuto l'uno tra che lo trovo lo penso lo faccio così sono 80.000 minuti io in 80.000 minuti scrivo un sacco di libri allora preferisco scrivere libri adesso ho trovato una via via di mezzo ho aperto un blog quotidiano ah
0: ok questo non lo sapevo
1: jacopoperfetti.com slash blog okay, sì, ogni sì. giorno eh, pubblico un post eh, di massimo 200 parole perché l'altro mio problema è che sono un po' prolisso quindi ho voluto così. Beh,
0: però il libro scusami eh, il libro non è prolisso per niente anzi, perché l'ho scritto
1: in inglese il è... libro l'ho, per... scritto, l'ho scritto in inglese e poi l'ho tradotto in italiano
0: perché c'è anche la versione inglese eh, no
1: sì nel mio computer sì. e basta <ride>
0: Ah, proprio. Sì, sì, io
1: l'ho scritto in inglese perché ehm, ho questo problema di lungarmi un po'. L'inglese lo, lo parlo, lo conosco, ma non così bene come l'italiano. E quindi, eh, imparando da um, Samuel Beckett, che lui era irlandese, e però viveva a Parigi, e lui ehm, ha detto: Ho iniziato a scrivere le mie opere in francese perché così riuscivo a essere più conciso. allora ho detto: Vabbè, però io scrivo in inglese così riesco a essere più conciso. E infatti quel libro lì è il frutto di questa questa operazione
0: beh sì anche perché fa- alla fine in inglese è fired che tu hai pure un esatto un... io ho un,
1: ho un progetto che si chiama fired sì. che è, infatti quel libro lì avrebbe funzionato, sarebbe funzionato molto di più in, in inglese perché fired è esattamente quello che rappresenta quell'immagine che c'è in copertina c'è cioè una fiamma che sorride sei stato licenziato c'è anche scritto. sei stato licenziato che figata cioè è, l- è l'inizio di qualcosa di nuovo e di molto entusiasmante
0: è comunque molto schematico ci sono sì. tra l'altro la cosa eh, secondo me più utile, che magari a tanti invece magari la schippano, è il toolbox. Sì. Cioè quello è, io qua ce li ho tutti segnati toolbox, ma perché ci sono un sacco di siti internet e chi non l'ha preso, quei pochi che non l'hanno preso e che non l'hanno letto il tuo libro, <ride> eh, prendetelo solamente per i toolbox, perché ci sono un sacco di, di, di strumenti utili per i siti internet, per chi fa il freelance, sul tempo. Eh, Insomma, sì,
1: oggi cioè quello che dicevo un po' prima. Cioè, oggi, se riesci a uscire dalla mentalità eh, molto gravosa e pesante del lavoro in Italia, dove tutto è complicato, tutto è costoso, tutto, eh, tu puoi veramente utilizzare degli strumenti online che ti permettono di fare un test di mercato, cioè di dare una possibilità alla tua idea con 100, 200, magari 1000 euro. Eh, però devi, devi conoscerli infatti li ho messi lì sono più di 200 gli strumenti che cito all'interno del libro ma che strumenti che ti permettono di fare il tutto dal gestire la contabilità all'avere un sito internet al fare una ricerca di mercato registrare il tuo marchio registrare la tua idea tutte queste cose quali trovi lì?
0: prossimo libro?
1: ne ho 6 allora io innanzitutto questo è il mio quarto libro eh, adesso eh, mi, mi piacerebbe molto eh, scrivere cioè ho, ho diversi libri nella mia cartellina però per la prima volta eh, come ti dicevo ho cambiato un po' paradigma cioè prima cosa facevo tante idee in testa le tenevo andavo due settimane di isolamento in montagna mm-hmm. scrivevo il libro per due settimane lo consegnavo alla casa di, di publishing house e il libro usciva eh, ed era questo approccio che io chiamo approccio Zaratustra, cioè Zaratustra okay. sai, Zaratustra sì, di Nietzsche cosa ha sì. fatto? È stato chiuso in una grotta per tutta la sua esistenza, poi esce e dice ok sono illuminato, ho il, ho il pensiero, vado e lo diffondo fra le persone e quello che, che, che succede è che non trova eh, orecchie per la, suo, per la sua bocca, cioè nessuno lo vuole ascoltare. Eh, quindi adesso ho cambiato un po' l'approccio, cioè libri ce li ho ne voglio scrivere, però prima voglio, voglio scrivere tanto online, il motivo per cui ho fatto questo blog che tra l'altro, eh, blog come concetto è un po' eh, è, inizi du- è
0: inizi 2000 esatto inizi eh, 2000 dove tra l'altro eh, se si fosse eh,
1: fermato internet in quel periodo lì era perfetto perché c'era
0: rivoluzionario esatto, commerciale esatto non c'erano era, queste
1: calamite eh, gigantesche tipo facebook che hanno attirato che hanno attirato sì. tutti dentro cioè sì. era veramente libera infatti io ho una grossa nostalgia di internet iniziativa. sì sì sono
0: proprio delle calamite leggevo che il traffico di netflix solamente per i video occuperà non so che percentuale assurda solo netflix certo. per i video sono delle calamite incredibili. E quindi
1: sì. cosa? Però eh, posso, sapendo che il blog è un po' vintage, ehm, il mio blog lo pubblico anche tutti i giorni sul mio canale Instagram, che è Jacopo Perfetti. Eh, sul mio Twitter, che è Jacopo Perfetti. E ogni tanto su LinkedIn dove mi trovo molto bene, molto bello e ogni tanto anche su Facebook, anche se Facebook, Facebook lo vorrei ormai chiudere è sì, a breve mm. anche perché tra l'altro se su Instagram e su LinkedIn ho un feedback e ho dell'interazione, dei like, dei commenti cioè, su Facebook mi sembra proprio che ci siano. Sì
0: che è la cosa peggiore che uno mette una cosa, un like e a me capita, metto un like e mia madre e dico
1: <ride> grazie mamma la
0: chiamo <ride> ed è l'unico, sì sì, Facebook ha... Uh, se non paghi sostanzialmente non non arrivi infatti io avrei anche una
1: pagina Facebook che mi avevano consigliato di aprire ma non l'ho mai curata perché lì proprio mi mi sono accorto che se metto una roba e non pago non non mi vede nessuno allora non mi va quindi eh, per rispondere alla tua domanda sul libro ho ho diverse idee in testa Eh, però prima voglio fare tanto ehm, tanta scuola sul sul web, cioè voglio scrivere ogni giorno questo post eh, in modo tale che questo mi aiuta sia nello stile, perché ogni giorno provo a scrivere tipo uno dei post che ho scritto, che che è in programma, perché poi li ho ho programmati, era sul sonno, ma io non avrei idea di cosa scrivere sul sonno, però è una sfida scrivere un bel post di 200 parole sul sonno, quindi su una qualsiasi tematica, perché secondo me è uno scrittore, esattamente come un imprenditore, eh, deve essere bravo a lanciare un'impresa in qualsiasi settore non è che sei perché sennò sei un, un tecnico cioè tu hai, non sai, hai lavorato sempre in quel settore lì hai sempre lanciato qua. ma un vero imprenditore secondo me è spazia eh, così un vero scrittore secondo me deve essere in grado di scrivere eh, che è un po' il tema secondo me paradossale dell'epoca che stiamo vivendo cioè la, il termine youtuber o blogger è, è molto misleading perché Cosa vuol dire essere un youtuber? Non è che è, è la fagocitazione del mezzo rispetto alla persona. Cioè, se tu sei uno che fa serie televisive, un attore che fa serie televisive, non è che sei un serista, sei un attore. E quindi, se tu eh, scrivi su un blog, non sei un blogger, sei uno scrittore, a meno che tu non sappia scrivere solo sul blog, allora lì è un problema. Invece, se sei uno scrittore, se, se adesso la gente usa Instagram, devi usare Instagram. Non va un
0: po' contro il tuo concetto che dicevamo prima, sulla quantità e la qualità? Sì. No, cosa... no, no,
1: perché comunque... Ehm... Non lo devi fare, cioè devi trovare il tuo taglio. Deve essere di qualità. Se tu guardi il mio profilo Instagram, che è noiosissimo perché ci sono solo scritte. Eh, <ride> ehm, però è molto comunque ricercato: cioè prima di uscire su Instagram così ho fatto una ricerca, ho visto quali erano i font che sc- come funzionavano di più. Ho messo, eh, e adesso ho questo canale Instagram eh, fatto solo di foto. Cioè, scusami, di immagini. Adesso, se, se poi mi passi una bella foto, oggi la pubblico. Eh, però tendenzialmente è il mio stile su Instagram. Se un domani non ci sarà Instagram E ci sarà qualcos'altro Sarà per me una sfida Vedere come il mio testo funziona Quindi non vuol dire che eh, Se adesso c'è Instagram allora smetto di scrivere e Faccio solo foto o, o, o stories di me così No, quello è l'instagrammer, l'influencer, non so come si chiama, che sa fare solo quello, lo togli da lì, io non so se Chiara Ferragni sia in grado di avere la stessa, eh, la stessa potenza su un altro mezzo, cioè se va in televisione, se fa un film, Chiara Ferragni regge? Non lo so, non, sa, non, non è una critica, è un punto di domanda, sì, sì, sì. Eh, invece secondo me le persone, i veri professionisti sono persone che, si, che prendono i mezzi come delle sfide, e, e quindi eh, io ho preso Instagram come una sfida ci cioè, ho detto vabbè vediamo se riesco a scrivere un libro su Instagram
0: Beh, tra l'altro eh, vabbè, tu l'avrai letto sicuramente mi veniva in mente mentre lo stavi dicendo il libro Tool of Titans che è il no l'ho ancora
1: letto. È di uno Tim, di che ho letto di Tim
0: Ferris e il processo è quello lui prima ha intervistato tante persone quindi sostanzialmente è come se avesse scritto il suo blog no? in questo caso lui ha fatto le sue interviste podcast e video e poi da quelle ci ha fatto un libro quindi sa mai che il prossimo libro verrà appunto sì, da, 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 dal tuo blog sì. e Niente, ti ringrazio tanto per essere stato qua. Grazie a te. Ti aspetto per uh, la presentazione del nuovo libro allora.
1: Sì, sì, tra un po'. <ride> tra un sì, bel po'. Sì. Intanto c'è la mia newsletter, jacopoperfetti.com. Esatto, diciamo,
0: quindi jacopoperfetti.com è il tuo sito. E contatti Instagram, Twitter. Io Dobbiamo. ho
1: tutto tranne Facebook, cioè se qualcuno okay. vuole contattarmi sui social, proprio... c'è cioè, la mail, io la adoro, quindi se uno mi scrive a giacopo@giacopoperfetto.com, eh, dal mio avviso, e, e
0: posso garantirvi che risponde subito, sì, che sì, è sì, una no? cosa no. apprezzatissima. No, quella è una cosa che io
1: odio, sì. cioè in Italia non risponde nessuno alle mail, è assurdo. Eh, sì. È una cosa sgradevolissima, invece io rispondo, quindi se mi scrivete rispondo lì. Grazie mille Jacopo, Grazie a, a presto. Ciao ciao.